0: Hi, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser allerersten Episode meines Podcasts. Ehrliche Worte. Ich sitze gerade hier in meinem Laptop und bin dabei, diese allererste Folge zu veröffentlichen und dachte mir, na, ich nehme doch noch mal kurz ein kleines Intro auf. Dieses Gespräch, was ihr gleich hören werdet, habe ich nämlich schon vor ein paar Wochen aufgenommen und seitdem haben sich noch einige Dinge geändert, wie zum Beispiel der podcast Name, und, aber das werdet ihr gleich hören im Gespräch. Generell kann es gut sein, dass ich im Laufe des Podcasts und im Laufe der Episoden auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel die Titelmelodie oder, ja, keine Ahnung, Titelmelodie, bleiben wir dabei, ändern werden. Wie dem auch sei, ich bin dir mega dankbar, dass du dir die Zeit nimmst, diesen Podcast anzuhören, dass du diesem Podcast eine Chance gibst. Es gibt so viele Podcasts mittlerweile, da noch irgendwie durchzublicken und zu schauen, was einen irgendwie anspricht, ist gar nicht mehr so einfach heutzutage. Von daher vielen Dank auf jeden Fall, aber genug gequatscht, alle anderen Dinge finden wir auf dem Weg heraus.
1: Schwitzige, schwitzige Hände? Ich habe sonst nie schwitzige Hände. Das ist ja, das deine ist, Aura hier. Ist, ich, das ist dein Druck, den du hast. Ich bin auch nervös ein bisschen. Oh, sind die auch schwitzig? Ein bisschen jetzt gerade, jetzt wo ich sage. Jetzt wo ich
0: sage. Na Naja gut, willkommen Freunde zum Ehrlich Gesagt Podcast. Ehrlich gesagt, ist das die erste Episode wahrscheinlich? Vielleicht mache ich noch eine Episode davor und es wird dann die zweite, weil ich habe direkt einen Gast hier. Das ist Jenny.
1: Ey, hallo.
0: <lacht> gerade haben wir gesagt, wir wollen nichts so mit M sagen. Wir versuchen mal weniger M zu sagen.
1: Ja, äh, okay.
0: Einfach mal machen.
1: Einfach mal machen. Einfach machen
0: ist generell wahrscheinlich das Thema dieser Episode.
1: So wird die erste Episode heißen. Ja, warum nicht? Oh ja. wenn wir nicht noch was Besseres finden.
0: Wir finden garantiert nichts Besseres. Doch, bestimmt. Ja. Ich glaube dran. Eigentlich ja, müssen wir kurz über die Geschichte von gestern erzählen.
1: Was ist gestern passiert? Ach so, ja stimmt.
0: Ja, ich war gestern bei Jenny zu Besuch und wir hatten mal wieder unser unregelmäßiges Kochen und Zocken. Das sollten
1: wir mal regelmäßig machen. Das
0: sollten wir mal regelmäßiger machen. Und
1: aber gut, ich war in Berlin, da ja. geht das natürlich.
0: Genau nicht. über Jennys Hintergrund. Jenny ist nämlich eine sehr gefragte Schauspielerin. Ähm ja, ja, bald. <lacht> da reden wir gleich drüber. Wir wollen nicht zu viel vorne wegnehmen. Ähm, genau, ich war sogar hier zu Besuch und ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema Podcast gekommen sind. Aber jedenfalls hat Jenny dann gesagt, ich würde so gerne auch mal in Podcast interviewt werden oder mitsprechen. Und dann meine ich so, ich würde auch gerne mal einen Podcast machen. Das Mikrofon liegt schon zu Hause.
1: Seit einem Jahr.
0: Und jetzt, genau. Und äh, Cut. 24 Stunden später ungefähr sitzen wir hier in meiner Küche. Ich hoffe, es ich halt noch nicht allzu mehr, sehr.
1: Nicht mal 24 Stunden später.
0: Okay, sorry, du Erbsenzähler. <lacht> <lacht> Vielleicht ganz genau. 23 Stunden und 10 Minuten später äh, sitzen wir hier. Fast schon improvisiert, so ein bisschen. Das Mikro einfach hingestellt. Ich habe mir vorher noch mal kurz 20 Minuten Tutorial angeschaut, wie ich das Mikro zum Laufen bringe. Kamera aufgestellt. Keine Ahnung, ob wir das Videomaterial nutzen, aber wir können mal in die Kamera reinwinken. Das macht
1: man so, ne? Bei Podcasts so. Und jetzt winken wir in die Kamera rein. Also eigentlich ist es ja Hallo. so,
0: bei so einem professionellen Podcast, dass hier jetzt eine Kamera wäre und bei dir. Und dann würde du das würdest du im Bild sein und wenn ich, ich im Bild Was machen wir dann beim nächsten Mal? wahrscheinlich ist es auch sehr exzessiv, weil die ersten Videos wahrscheinlich so fünf Klicks kriegen werden. Mhm. Und da den ganzen Aufwand dafür ist die Frage. Ähm, es ist nämlich viel wichtiger, dass man einfach mal einfach mal macht, einfach mal anfängt. Und... Wie schon erwähnt, könnte das gut der Titel werden von diesem, von diesem Podcast. Wir haben einfach mal gemacht, wir haben einfach mal hingestellt. Und es muss nicht perfekt sein. Wir werden viele Ärmste sagen, wir wissen nicht, worüber wir reden. Wir haben ja keinen richtigen Gameplan, sag ich mal, was wir, über was wir reden wollen. Wir wollen auch mal free flow, das Gespräch so ein bisschen laufen lassen. Eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, ich wollt, will nicht allzu viel Anglizismen benutzen. Dann neige ich manchmal so ein bisschen dazu.
1: Mm-hmm. Soll ich dich dran erinnern, wenn du es noch machst?
0: Ja, guck mich mal böse an, dann bitte. Ja, okay. Denn die Leute, die zuhören, die sehen das dann nicht und dann habe ich so einen Mental Reminder. Mhm. <lacht> ja, vielleicht sollten wir erstmal anfangen mit Warum, ehrlich gesagt, Podcast. Ich weiß gar nicht, ob ich das diese Episode erklären sollte oder lieber in einer gesonderten Introduction-Episode. Wahrscheinlich echt... wird das eh die erste, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Aber ist das die Frage? Hast du ein großes Warum? Wahrscheinlich, ja. oder?
0: Ja, also... Ich habe tatsächlich vorhin drüber nachgedacht und irgendwann hatte ich diesen vor Ewigkeiten, als ich meine Idee, das erste Mal kam, einen Podcast zu machen, hatte ich kam mir dieser Name direkt in den Kopf. Bei mir ist es häufig so, manchmal habe ich einen leeren Kopf und dann ist eben ein guter Tag und dann kommen ganz viele Sachen auf einmal in meinen Kopf und ich komme gar nicht hinterher, alles zu notieren. Und wenn ich es nicht notiere, dann ist es auch ganz schnell wieder weg.
1: Krass.
0: Deswegen muss man mal aufpassen manchmal.
1: Dann hast du so richtige Momente, wo, äh, wo du so ein Flow hast ja, richtig Genius Momente Genius Momente die hätte ich auch gerne. wenn ich mal
0: was ab <lacht> ja das kann auch anstrengend sein meistens wenn ich dann zu Hause bin gehe ich meistens an ein Whiteboard und dann schreibe ich alles schnell runter
1: <lacht>
0: die Soundeffekte einige Leute machen sich immer darüber lustig dass ich meine dass ich eine sehr lebhafte Sprache habe und meine Sound alles mit Soundeffekten so unterlege ich
1: glaube ich mache das auch ein
0: bisschen das fällt einem selber nicht auf aber dann Leute die man mit denen man nicht regelmäßig abhängt sind dann immer so mach das noch mal <lacht> mach das nochmal. <lacht> Ja, das ist. Äh, ja, jeder hat
1: seine Marotten, ne? Da muss
0: man zu stehen. Ja. Ne?
1: Es gibt auch Leute, die sagen halt manche Wörter die ganze Zeit. So, Ich sag's ja auch tatsächlich.
0: Ja, oder einige Leute fangen den Satz an und.
1: sagen nichts mehr. Ja. Das ist nicht schlimm. Das ist richtig witzig.
0: Ja. Das ist das Schlimme, wenn man darauf achtet, dass jemand irgendein Wort zu so häufig sagt. Ob sie es M oder tatsächlich oder halt, ist auch so ein Klassiker. Und man hat es bemerkt, bewusst, dann kann man es nicht mehr nicht hören. Das ist ja richtig schlimm. Ja. Gerade wenn es so Präsentationen sind oder sowas. Oh, oh Gott. Oh oh Gott. Oh Gott. Na naja, gut, dann ehrlich gesagt Podcast. Also eigentlich kommt es das daher, dass für mich persönlich die eigentlich die wichtigsten Werte, die ein Mensch haben kann oder generell in der Menschheit, sind für mich Ehrlichkeit und Authentizität. Ha, richtig gesagt. Das ist für mich so die ja, die wichtigsten Werte und das sind auch Dinge, die ich selber meiner Meinung nach ähm, schon immer stark verfolgt habe. Das Ehrlichkeitsding, das habe ich glaube ich so ein bisschen, das hat mir meine Mutter mir so ein bisschen beigebracht, äh, die ist auch ein sehr, sehr ehrlicher Mensch und dementsprechend auch sehr leicht, glaube ich. Also da sind wir beide, glaube ich, relativ ähnlich, das ist jetzt nicht böse gemeint, ich weiß, Mutter, du wirst das hören, <lacht> ich will, wenn ich euch sage, dass ich den Podcast gemacht habe, werde ich euch sicherlich einen Link schicken und ihr werdet euch das sicherlich anhören. Ähm, ist ja eine gute Sache. Ich glaube, wir haben da auch über, an Weihnachten mal darüber geredet. Ist ja eine gute Sache. Man hat an das Gute, Menschen glaubt und eigentlich davon ausgeht, dass die Menschen eigentlich nichts Böses wollen. Kann aber auch dazu führen, dass Leute das ausnutzen. Ne? Und deswegen, ich bin ein Mensch, ich versuche halt wirklich, niemand ist immer 100% ehrlich. So kleine White Lies, wie es so schön heißt. Mhm. Wo ist der böse Blick? <lacht> <lacht> das hat ja jeder Mensch mal. Ne? Eine Lüge kann ja schon sein, wenn man irgendwie nur eine Kleinigkeit verändert, nur, nur ein Detail weglässt, ja. um irgendwie, dass es nicht ganz so schlimm aussieht. Jedenfalls Ehrlichkeit ist für mich ein extrem, wichtiges, ein extrem wichtiger Wert, einfach weil ich versuche immer ehrlich zu sein zu so den meisten Menschen, mhm. das war ein Menschen besser gesagt.
1: Und hast du eigentlich schon Erfahrung gemacht, dass Menschen nicht zu dir ehrlich waren oder es gerade ausgenutzt haben, so wie du es vorhin meintest? Das ist ja
0: eine Story. Die möchte ich jetzt noch nicht teilen. Mhm. Bist du noch nicht bereit? Die fällt, mir, die fällt mir immer als allererstes ein. Ja. Ähm, die teile ich sicherlich mal im Laufe des Podcasts, aber nicht in der ersten muss ja auch spannend bleiben. Es muss
1: spannend bleiben, ein bisschen äh, Cliffhanger-mäßig. Cliffhanger,
0: genau. Schalte auf jeden Fall wieder ein. Irgendwann in den nächsten 100 Episoden wird die Geschichte dann verraten. Ich sage nicht, in welcher. bin
1: sehr gespannt. Ist sie sehr schlimm? Sehr tragisch?
0: Tragisch nicht, aber sie hat mich die Zeit lang verfolgt.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Und ja, generell bin ich, wenn ich das Gefühl habe, jemand hat irgendwie gelogen, dann bin ich halt und es ist schwer für mich, denen in gewisser Weise zu vergeben. So mhm. ich mal. Äh, kommt natürlich immer auf die Situation noch an. Auf die
1: Lüge quasi auch drauf an. so ja. Wie schlimm war sie letztendlich? Genau, und wie viele Leute sind betroffen ja. und
0: so weiter und so fort. Aber ja, Ehrlichkeit, extrem wichtiger Wert für mich. Und dann auf der anderen Seite Authentizität. Dieses Wort. <lacht> ich kann es natürlich, weil es wichtig für mich ist. Deswegen habe ich es gelernt: <lacht> zwei Stunden vom Spiegel jeden Tag. Ich würde aber behaupten, und so aus dem Feedback, was ich so aus meinem Umkreis bekomme, dass ich authentisch bin, ohne jetzt mir irgendwie selber... Und ich finde halt, ja, also Fake-Menschen auf der einen Seite, das sieht man halt sofort, wenn Menschen fake sind. Und mit solchen Leuten kann ich einfach nicht, kann ich nicht umgehen. Bin fake? Deswegen sitze du hier. Nein. <lacht> die Leute, mit denen ich umgebe, solche Leute wie Jenny zum Beispiel, das sind auch authentische Menschen, die irgendwie mit dem man gerne Zeit verbringt und die irgendwie was zu erzählen haben und nicht irgendwie eine Person Person auf Persona quasi auf sich nehmen oder äh, ja, überhaupt niemand zu sein, der sie nicht sind. und das mach ich nur beruflich. ja <lacht> Das ist eigentlich ein guter Übergang. Da, ja, können wir auch, gleich, ja. da können wir gleich mal dann weitermachen. Also Authentizität, kurz gefasst. Ich finde, viele Leute verstecken sich zu sehr hinter irgendwelchen falschen Persona, Persona weil sie halt Angst haben, dass sie verurteilt werden von anderen Menschen. Und das ist sicherlich unser... Gesellschaft zu schulden, würde ich behaupten. Aber es ist, schade. Also es ist schade, viele Menschen könnten halt viel mehr in ihrem Leben, viel mehr viel glücklicher sein in ihrem Leben und viel mehr erreichen im Leben, wenn sie einfach zu ihren tiefen inneren Werten stehen würden. und Ja, ja und einfach ja, die Sachen mehr rausholen würden, in gewisser Weise. Ja. Aber warum machen wir nicht mal denn, ich habe jetzt schon zehn Minuten geredet, quasi, jetzt wollen wir mal Jenny, aber das Mikrofon überreichen. Hallo. Quasi. Das sage ich auch sehr oft, quasi. Quasi. quasi.
1: Und tatsächlich. Quasi. Ja. Quasi.
0: Ich habe auch übrigens eine Sache aufgeschrieben, weil ich wusste, ich kenne gar nicht dein, deine Background-Story. Ich weiß ja, was du beruflich machst, aber ich weiß gar nicht, wie du hingekommen bist. und.
1: ist super geil. Vielleicht erzähl doch einfach mal so ein bisschen. Das ist eine sehr interessante Story, weil ich habe eigentlich einen anderen Weg gehabt, so. Also ich sage immer, das war alles irgendwie so ein bisschen Schicksal, also ich hatte diese Schicksalsbegegnung oder dieser eine Mensch, der was zu mir gesagt hat und dann ging die eine Synapse an und dann ging das so, als hatte ich einfach auf diesen Weg total. Genau, also ein sehr, sehr, sehr wichtiger Moment für mich war, als ich in die Oberstufe gekommen bin. Ich habe die Oberstufe, by the way, sehr gehasst. Ich war auf einer Mittelstufe und ähm, war dann super glücklich und es war schön, es war dann super klasse super Schule, super Lehrer, richtig schön. Dann wollte ich so dolle auf die Oberstufe, in die eine Stadt gehen, weil mein Bruder da auch war und noch relativ viele Leute, also Freunde von der Grundschule, dann auch auf die Oberstufe gegangen sind. Das heißt, man hat sich wieder getroffen, so ungefähr. Ja, und ich dachte mir, ja, schön, dann mache ich da mein Abi. Das wird toll, das wird entspannt. Äh, ich habe es gehasst. Und das war auch noch eine sehr mathematische, wissenschaftliche Schule. Und ich konnte damit nichts anfangen. Ich fand das alles so langweilig und bei äh, mir hat es nicht Spaß gemacht, ich habe Mathe gehasst. Ich habe, glaube ich, Chemie und Physik direkt abgewählt, sobald es ging. Und genau, aber dann habe ich in der 11. Klasse habe ich dann natürlich ein paar Leute kennengelernt und eine Freundin von mir, die meinte dann so, ja, hier komm mal in die Musical-Gruppe, ist voll cool. Also ich bin dann erst in der 12. Klasse dazu gekommen, weil es schon angefangen hatte. Und dann bin ich einfach dazugekommen und ich habe bis dato auch noch nie gesungen. Ich habe, ehrlich gesagt, singen auch nicht so gemocht. Und dann bin ich dazugekommen und mir hat es auf Anhieb irgendwie gefallen. Und dann hieß es, ja, ihr müsst auch vorsingen, ihr müsst so Audition machen und so. Und ich so, okay, what the fuck, hab's dann irgendwie gemacht. Das war richtig... Äh Ja, also in dem Moment war es sehr, 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 sehr schlimm für mich, weil ich Angst davor hatte. Aber irgendwie macht man es dann so. Man ist so, ja komm, ich ziehe jetzt durch. Irgendwie habe ich dann Spaß daran gefunden. Dann haben wir ein Stück entwickelt, das war Frühlingserwachen. Ein sehr, sehr schönes Stück, also Musical Fassung quasi davon. Und ja, so hat sich das dann so langsam ergeben, dass mir das sehr gefallen hat, auf der Bühne zu stehen. Ja, und da war so langsam dieser Wunsch, will ich nicht in der Richtung vielleicht auch was machen. Aber natürlich, das Ego sagt dann, nein, das ist nicht sicher, macht man nicht, komm alles zur Seite, also zur Seite schieben. Aber da ich trotzdem ein sehr künstlerischer Mensch bin und von der Kreativität quasi lebe und damit auch aufgewachsen bin, weil meine Mutter zeigt dann auch richtig viel und sie hat mir das auch beigebracht und ich habe zu Hause ganz viele Bilder. Ich habe die auch in Hamburg. Muss dir mal zeigen. Also die ganz alt noch. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht: Okay, machst du? Was gibt's denn da so für Sachen, die ich studieren könnte? Mein Bruder zum Beispiel, war, der hatte eine ähnliche Geschichte. Der hat dann Design zum Beispiel studiert und ähm, ich habe mir dann Kostümdesign ausgesucht. Hier in Hamburg habe ich beworben und in Hannover und ich wurde tatsächlich angenommen und war nebenbei natürlich habe ich meine, meinen Abschluss gemacht. Dann irgendwann war noch weiter in dieser in dieser Musikgruppe. Ich war insgesamt fünf Jahre in dieser Gruppe dann. Das ist richtig schön, weil das war auch die beste Zeit so beste Zeit meines Lebens. Ich habe sehr viel gelernt. Und ich habe immer die Schauspielräume bekommen. Ich habe nie Gesangsräume bekommen. Also Gesang war so okay. Das weiß ich selber, aber ich bin auch einfach total, das ist für mich noch so, da bin ich noch nicht so selbstbewusst. Aber ich arbeite dran. Selbst nach der Ausbildung bin ich da immer noch nicht selbstbewusst. aber Hast du Gesangstorricht äh, gerade? Gerade nicht, aber ich würde gerne wieder zum Beispiel. Okay. Ich muss mal warten, bis Corona vorbei ist und dann gehe ich zu meiner Gesangslehrerin und sage mal, komm, hm. lass mal wieder arbeiten. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich vor... Eineinhalb Jahren Gesangsunterricht. Das ist halt schon eine Weile her. Und wenn es dann irgendwie beim, äh, beim Vorsprechen heißt, ja, sing mal oder bring ein Lied mit, dann bin ich immer so, oh nein, bitte nicht. <lacht> nein. Jetzt muss man das alles wieder auspacken. Man hat ja dann immer so seine Lieder, aber es ist so, äh, ich will nicht. Singst du denn so, Horvzukowski? <lacht> <lacht> nein. Nee, es gibt, äh, ich habe tatsächlich ähm, ein Musical-Lied, was ich immer im Petto habe, aber Chausson mag ich ganz gerne. Weißt du, eher so ein bisschen Sprechgesang? Das sagt das mir ist, nix, aber ja. Ich muss auch so ein Sprechgesang, das so. ist ähm, okay. ganz cool.
0: Französisch oder? meine Chanson.
1: Ähm, und ja, es kommt vom Französischen, aber ähm, es gibt sehr viele Deutsche. Okay. Das ist so, so auch so ein bisschen. es gibt's denn da was Bekanntes? Ja, oder so ältere Lieder von Hildegard Kniefs. Na, auch coole Sachen. Kennst okay. du nicht? <lacht> Schlimm! Naja, anyways, äh, bin ich dann, weil dann. Hatte ich dann so einen Schlüsselmoment, als ich. Ich glaube, das war schon nach der Schule und ähm, da habe ich gerade so nebenbei so ein bisschen gearbeitet. Ich hatte keine Lust zu studieren so direkt und natürlich musste eine Mappe anfertigen. Das dauert auch alles, also habe ich mir da auch Zeit gelassen dafür, um mich auch so ein bisschen so erstmal ein bisschen chillen. <lacht> habe dann nebenbei natürlich dann auch war ich in der Musical-Gruppe und da hat mir da mein bester Freund, der auch mein erster Mitbewohner hier in Hamburg war, <lacht> mit dem ich immer noch ganz viel Kontakt habe. Ich habe so gesagt, oh, ich würde das eigentlich gerne beruflich machen. Und er hat zu mir gesagt, hä, versuch's doch einfach. Und wirklich so hat er es einfach so rausgehauen. Ja, vielen Dank. Das bleibt auch auf ewig hier im Kopf, wirklich. Das ist so schön. Und ich war dann so, ja, okay, dann mache ich das jetzt. Okay. Und dann habe ich mich mal informiert, was es so gibt. Es gibt ja wahnsinnig viele, ja, wahnsinnig viele ist übertrieben, aber es gibt schon 15 bis 20 Hochschulen für Schauspiel, also staatliche. Und habe mich erstmal informiert und habe mich beworben. Ja, und ich war dann aber leider nicht so selbstbewusst genug, dass ich es das durchgezogen habe. Ich war nur, ich war auch zwei Vorsprechen. Ich war einmal in Potsdam, das war ganz okay für mein erstes, da war ich noch total so, hey, ich gehe da hin, das wird super. Und beim zweiten war ich in Berlin an der Ernst Busch und äh, für diejenigen, die die Ernst Busch kennen, die sind sehr hart, sehr, 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 sehr hart. Und ich habe danach ein kleines Trauma, ehrlich gesagt. <lacht> die haben mich so fertig gemacht und ich selber bin da auch hingegangen und war... War so, äh, ich muss das jetzt schaffen. Ich muss jetzt da reinkommen. Und dann bist du halt total, <lacht> sorry, dann bist du ja auch total unentspannt. So unentspannt einfach. Und es war Katastrophe. Also es war schlimm. Es war ein schlimmes Vorsprechen. Aber trotzdem hatte Aber ich... War das
0: schlimm, weil du so krass nervös warst und deswegen konntest du das nicht abrufen quasi? Oder war das so einfach, weil die so alles. von vornherein einfach... Es war alles. Es war, ich
1: konnte es nicht abrufen und... Ich wurde super schnell natürlich auch unterbrochen und ich glaube, ich habe mich selber auch einfach unterbrochen, was auch super schlimm ist. Und dann, als ich dann quasi zum Feedback reingegangen bin, meinten die, glaube ich, zu mir, das ist nichts, ich sollte es lassen und das ist, die sind da halt hart. Das, ja, und ich dann so, okay. Das ist schon krass. Das ist richtig krass. Also, jetzt wahrscheinlich. Nee, so also Storys hört man ziemlich auch von der Schule und... Ja, und dann habe ich das erstmal so verworfen. Ich war sehr traurig. Ich glaube, zwei, drei Monate war ich traurig. Und ähm, dann habe ich gleichzeitig, ja, okay, jetzt mache ich hier meine Kostümmappe. Ich gehe nach Hannover wahrscheinlich. Ich wurde auch angenommen an der Schule. Ich bin zur Prüfung hin und wurde dann auch angenommen. Und dann hatte ich aber auch gleichzeitig noch einen Workshop gewonnen für eine private Schule. Dann dachte ich mir, ja, okay, ich mache... Geh ich mal hin, ich mache Also
0: als Kostümbildner? Nee, nee als ja. Schauspielerin. Schauspielerin.
1: Ja, genau. Das war damals noch Musical. Ähm, und dann bin ich da hingegangen und haben die mich gleich gefragt, ja, willst du, dass wir als Aufnahmeprüfung gelten lassen? nicht? ich so, nein, mach ich nicht. Nein. Und dann überlegst du deine fünf Minuten. Und dann habe ich gemeint, ach, weißt du was? Ich mache das aber doch. Ich bin, immer, ich bin neugierig. Ja. ja, und so ist das dann ins Roll gekommen, dass ich dann auch angenommen wurde ich habe mich total gefreut und ich kann mich an diesen moment noch so erinnern als ich draußen saß ähm, da kam die post gerade an ich hatte diesen dicken umschlag und ich wusste ganz genau dass da eine zusage drin ist bei bauen sollten die mir so einen dicken umschlag schicken und es war als wäre die welt kurz so ganz still gewesen und manchmal hat man sowas und es war so ruhig und ich war ich mich total gefreut auf der einen seite wusste ich nicht wie mache ich das jetzt überhaupt das ist auch eine finanzielle frage weil es eine private schule war ja. Und auf der anderen Seite habe ich, die, ich hab eine staatliche Schule für Kostümdesign. Also natürlich sollte man die Sicherheitswege gehen und das machen. Ja. Das wäre so der erste Impuls. Aber mein Herz hat gesagt, mm, mm. sehr, sehr schwierig. Und am krassesten war dann auch einfach, als, meine, als ich meine Mama angerufen habe, also als ich noch nicht wusste, dass ich Hannover angenommen wurde, und ich sie gefragt habe, du sag mal, ist der Brief angekommen von Hannover? Und sie meinte, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, mach den mal auf. Ich, und lies vor. Äh, ich möchte mal wissen, ob ich reingekommen bin. Und sie hat so vorgelesen und dann so hältst du die wurden angenommen. Ich Schnur und sie hat sich voll gefreut und ich nicht. <lacht> ich nur so, mhm.
0: Du hättest in dem Moment gewünscht, okay. dass du eine Absage bekommen hättest, ähm, damit die Entscheidung abgenommen wird. Und ja. In dem Moment, halt, ja. Ne? ja.
1: Und da musste ich jetzt selber die Entscheidung treffen, und aber für mich war eigentlich schon die Entscheidung getroffen, als ich gesehen habe, wie ich reagiert habe, dass ich mich einfach nicht gefreut habe. Ja. Und, und es ist super das Privileg, einen Platz an der Hochschule zu bekommen. Ja, auch für gerade für Designsachen auch. Natürlich auch für Schauspielsachen, für alle anderen Sachen. Aber gerade bei Design reinzukommen, ist das ein langer Prozess. Du musst diese Mappe machen, du musst da hingehen, musst eine Prüfung machen. Manchmal sind die Prüfungen auch mehrere Tage. Die Prüfung war ein Tag, aber ich glaube, sechs Stunden oder so. Also das war auch. Sehr anstrengend. Und wir ja. mussten dann noch so eine Hausaufgabe machen. Also super viel musst du da einfach machen und es werden höchstens 20 Leute genommen. Ja, und dann dass deine Eltern irgendwie zu so verklickern. Ja, ich würde gerne lieber auf eine private Schauspielschule gehen. Was hält ihr davon? Das war sehr schwer für mich. Ich habe auch, glaube ich, erstmal fast zwei Wochen gebraucht, um meine Eltern um die drauf zu sprechen echt plötzlich im Nachhinein total banal und genau, also ich habe dann mit meinem Papa auch erst noch mal zwei Wochen später, weil irgendwann musst du natürlich auch der Schule Bescheid sagen, ja, ich naja. nehme den Vertrag an, ja oder nein. Und ich habe so lange gebraucht, weil natürlich der Papa, der bezahlt das dann. Hm. Meistens, wenn du keinen Kredit aufnimmst. Ich habe auch überlegt, ob ich einen Kredit aufnehme, aber das will meine Eltern auch nicht zulassen. Das, Gespräch mit, das erste Gespräch mit meiner Mama war Katastrophe, <lacht> kann man nicht anders sagen. Also sie ist natürlich total in die Decke gegangen, weil bei ihr natürlich auch alle Ängste hochkommen. Ängste von Sicherheit und hier und da. Jetzt will sie auf einmal sowas machen, das ist doch unbezahlbar. Und denkt natürlich dann auch weiter, dass der Papa das bezahlt und so geht das dann weiter. Und ähm, ja, daran erinnere ich mich auch noch total. Und ich war dann eigentlich, okay, ich mache es nicht. nicht. Ich habe auch voll geweint, ich war sehr, sehr traurig, dass dann quasi dieser Traum geplatzt ist. Und sie meinte auch noch zu mir, ich halt soll erstmal mal das studieren, dann kann ich immer noch mein, mein, mein Schauspielkram machen oder so, irgendwie sowas war Ja, und dann hat sie, ähm, ich war natürlich voll traurig, am nächsten Tag war ich dementsprechend auch leise und so für mich und so ein bisschen fast, fast schon trauernd. Und dann hat sie aber noch so, so gesagt, ja, was ist denn? So, und ich so, was soll sein? Ne? <lacht> also, über was haben wir denn gestern geredet? Und ja, und dann hat sie gesagt, ja gut, dann können wir noch mal reden. Und dann haben wir nochmal mal geredet und dann hat sie mir auch nochmal gesagt, warum sie so reagiert hat, also was natürlich ihre Ängste sind, was total logisch ist, also kann ich voll verstehen. Ja, und dann hieß es, ja, dann kannst du kannst jetzt mit dem Papa reden. Das habe ich dann quasi so zwei Wochen vor mich hingeschoben. Ich habe einen Plan gemacht, einen Finanzplan, alles aufgeschrieben, was ich machen kann, nebenbei arbeiten und hier und da und wie das mit der Miete ist. Ja, ich habe das dann meinem Papa vorgestellt. Jetzt, also an
0: so einem Whiteboard. Das jetzt hätte ich so machen können. Mit so, mit so einem Grafen. Ja,
1: ich hatte leider kein Whiteboard. Das wäre es gewesen. Das hätte mir vielleicht geholfen. Naja, aber die Hilfe habe ich letztendlich nicht gebraucht, weil mein Papa hat komischerweise sofort Ja gesagt. Er meinte, ja, kriegen wir hin. Ich so, hä? Willst du dir das nicht noch mal genauer anschauen? Hier Plan Plan, Wie kriegen wir hin? Okay. Sehr gut. Ja, und dann bin ich äh, mit meinem besten Freund nach Hamburg gezogen, der die gleiche Ausbildung gemacht hat. Okay. Das war das die Ausbildung war hier in Hamburg. Mhm.
0: Han- Hannover waren diese masken Genau, das
1: Geschichte war das, äh, genau, ähm, kostüm, kostüm- Kostüm-Geschichte. Kostüm-Geschichte. Kostümgeschichte. Ja, genau. Wäre auch super geil gewesen, aber ich dachte mir immer so, ich glaube, ich wäre irgendwie depressiv oder irgendwas wäre mit mir passiert, irgendwas wäre kaputt gegangen innerlich, wenn ich immer hinter der B- Bühne gewesen wäre. Ja, ja, ja. Und immer nur gesehen habe, wie die alle quasi, ja, in meinem Kostüm dann was Schönes, aber...
0: Das wäre wahrscheinlich wie... Die Alternative-Story wäre dann wahrscheinlich gewesen, dass du, wie in so einem Film, würdest du dann immer so alle beobachtet und dann würdest du mal nachts würdest du immer auf die Bühne gehen oh, ja. und dann so singen und so, und dann eng so ein attraktiver junger Scout würde dich dann so scouten und dann...
1: dann das das wäre mal durch gut Das sind gute Filmideen.
0: Das wäre jetzt die zweite Alternative gewesen.
1: Ja, irgendwie wäre ich wahrscheinlich doch noch dahin gekommen. Vielleicht, ja. wer weiß. Ja, aber. aber wie
0: gesagt, gut, dass du dann wirklich auf dein, auf dein Herz, auf dein Bock geführt hast ja, und nicht gesagt hast, ja, okay ich
1: mache jetzt das besser das sichere.
0: sichere. Also ich kann, wie gesagt, ich sehe mich in der der Story auch irgendwo wieder. Mhm. Ich habe auch lange gesagt, okay, ich gehe lieber den sicheren Weg, Ähm, als ich Lehramt studiert habe. Dazu kann ich bestimmt nochmal in einem anderen Podcast mehr erzählen. Brauchen wir jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Muss ja auch spannend bleiben. In Episode 78 kommt die ganze Story. Spaß, 77. Ähm, ja, aber genau, deswegen kann ich, viel da wieder, kann ich mich da viel wieder entdecken, sage ich mal, in deiner Story. Und irgendwann war es dann auch war ich auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich höre jetzt auf den Bauchgefühl, auf mein Herzgefühl, Herzgefühl auf mein Herz mhm. und schlage einen anderen Weg ein.
1: Ja, das ist so wichtig. Das habe ich dann auch einfach gemerkt. Ich bin auch so dankbar, dass ich dann diesen Weg auch wirklich gegangen bin und ich auf das scheiß gehört habe. Ja. Und meine Eltern sind jetzt mehr als stolz. Also die waren auch, die haben sich relativ schnell damit mit dem Gedanken angefreundet. Die haben mir ja dann auch gesehen, was ich dann mache in der Schule. Ich habe denen natürlich dann natürlich immer wieder mal Videos geschickt von irgendwelchen Probenaufnahmen oder wenn wir Auftritte haben. Meine Mutter ist natürlich auch mal gekommen, weil wir hatten bei uns das Privileg, dass wir ein eigenes Theater hatten, das ja. ziemlich geil war. Und das wurde genau in dem Jahr eröffnet, als wir angefangen haben. Das heißt, wir konnten, es gab immer alle paar Monate, gab Shows, die wurden quasi, ähm, also es, es war so, <lacht> jeden Mittwoch konnte man quasi auf die Präsentation gehen und sich zeigen, man konnte tanzen, man konnte singen, mhm. man konnte wie man konnte alles kombinieren, man konnte es machen, was du willst. Ja, Und dann
0: mit Feedback oder einfach nur, um dich auszuleben?
1: Also im Vorpublikum von der ganzen mhm. Schule. Ja. Ähm, und du konntest danach immer ins Feedback gehen. Okay. Also es war kein Mut, aber ich glaube, man hat immer, wenn man die, ja die Abteilungsleitung hat sich dann quasi danach immer weiß ich nicht, Stunde, eineinhalb Stunden Zeit genommen, da konntest du zu denen nach oben gehen, die machen sich ja immer Notizen. Und danach gab es dann eine Liste, welche davon auf die Odish quasi gekommen sind für diese Shows, die es dann immer alle paar Monate gibt. Das ist dann wie so ein Best-of. Das fand ich immer eine ganz schöne Geschichte. Und das war einfach schön, dann vor richtigem Publikum dann zu zeigen, was man so in seiner Schulzeit so für lustige Sachen teilweise und auch schöne Sachen fabriziert. Da habe ich echt auch ein paar gute Projekte gehabt, richtig coole Sachen. Und ob das jetzt private Sachen waren, die man so für sich mit jemand anderem einstudiert hat oder alleine einstudiert hat oder mit der Klasse. Aber meistens waren die Sachen, die man irgendwie privat in seiner Freizeit gemacht hat, das waren einfach die geilsten Sachen dann letztendlich. Und ähm, hat mega Spaß gemacht. Wir haben auch einmal das, das war das beste Projekt. Das war auch mit meinem besten Freund. Wir haben Adams Family gemacht. Adams Family kennst du vielleicht? Das ist ja so ein bisschen Klassiker und da gibt es halt auch ein Musical und dann haben wir so ein, ähm, da war ich die Wednesday. War das
0: die Kleine? Das war die Tochter, ja. Da ja, ja. Ja, <lacht> habe ich mir fast schon gedacht. Sehr gut.
1: <lacht> ja, und es hat einfach so Spaß gemacht, dass wir quasi das Opening gemacht haben und ja. mit den ganzen Toten dann, weil im Musical kommen auch die Toten vor. Und das war einfach nur, ich muss dir mal Bilder zeigen oder vielleicht sogar den Auftritt habe ich irgendwo noch das war einfach mega geil und das einfach vor echtem Publikum und die freuen sich, wenn die sowas sehen können und sowas kommt mega gut an. Ja, genau. Das habe ich dann drei Jahre lang gemacht und
0: Und hast du dann die ganze Zeit immer nebenbei als Barista
1: gearbeitet? Genau, ich war dann so ziemlich zu Beginn war ich ähm, im Liebesbisschen. Ja, ich glaube, ja, so ziemlich zu Beginn habe ich da angefangen zu arbeiten, was, was ich echt total empfehlen kann, wenn man quasi so eine intensive Ausbildung macht oder ein intensives Studium hat, dass man nebenbei immer noch was ganz anderes hat, ja. weil ich habe da auch Freundschaften natürlich dann gefunden und Leute kennengelernt, die möchte ich jetzt auch nicht mehr missen. So. Ja. Liebe Grüße an Frauke. Ja.
0: Also nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern einfach generell auch. Es war voll gut, um einfach. Den zu haben, so ja. ein bisschen.
1: Das war dann natürlich auch hart. Also, manchmal habe ich unter der Woche gearbeitet. Es ging nicht immer von den Seiten her oder bin mal eingesprungen, bis dann äh, ging es. Aber meistens halt dann beide Wochentage habe ich dann einfach reingehauen. Damit diese 450 Euro einfach zusammen bekomme. Ja. Das war meine Miete zum Beispiel, die war ein bisschen weniger als 450. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Und dann habe ich ein bisschen Barista-Skills <lacht> bekommen und viel über Kuchen gelernt, viel Kuchen gegessen. Ja, das war schön. Mhm. Ja, liebes bisschen Zeit ist auch ähm, sehr, das heißt, sehr... Aber toll. das ist
0: kein Veganer.
1: Nee, ist nicht komplett vegan. Die haben ein paar vegane äh, Sachen. Die haben ein paar vegane, geile Kuchen. Kann ich sehr empfehlen. Die haben eine Schokomus äh, vegan Bananenbrot. Nee, Bananenschokomousse. Wir müssen Brot leider Brot. aus
0: werbetechnischen Gründen müssen wir den Namen mal auspiepen. Mal, yeah. Piep, piep, piep,
1: piep. piep.
0: Nein, also. also piep, hat ein geiles Schokomousse.
1: <lacht> noch, noch, noch ist der...
0: Äh, Podcast komplett werbefrei. Mhm,
1: mhm.
0: Aber in der zweiten Episode ist dann gleich schon anders. Da kommt schon
1: alles rein. Ne? So. Hey. Ja, das war halt wirklich sehr cool da und da habe ich auch super gerne gearbeitet. Ich bin letztendlich dann einfach nur gegangen, weil ich ähm, noch mehr Geld gebraucht habe. Also ich konnte da nicht Teilzeit machen, damit okay. ich am Ende gelandet habe. so ist was anderes. Und da haben
0: wir uns dann kennengelernt übrigens. Ja. Im Endre.
1: Ich kann mich noch an den Tag erinnern, als du das erste Mal da gearbeitet hast. Weiß doch du, ganz genau, es ist so verrückt irgendwie. Beziehungsweise, du hattest Probearbeiten. sagen ja. Ja, und dann saß du da draußen und ich dachte mir so, wer ist das? <lacht> ja, du warst der Einzige, der da saß. Ich glaube, es war so ein bisschen nicht so geiles Wetter und ich habe mich gewundert, dass, dass da jemand sitzt. Und draußen, ich, ne? Ja, und irgendwie ja. hatte ich schon so ein Gefühl so von, ich glaube, der wird hier arbeiten. <lacht> irgendwie habe ich es gespürt. Dann weiß ich noch, ich habe mich reingesetzt und dann kamst du auf einmal und meinst So, es hm, war lecker, es war lecker. Und bist dann so nach hinten gegangen, ich so... Aha, und dann wurdest du mir vorgestellt und dann war es geklappt. Also saßst du
0: da an einem, einem Tresen am nee, Tresen 70. Ja, Tresensitz. Tresensitz.
1: Ja, genau. Dann habe ich drei Jahre hier, um nochmal den Bogen zu schließen, drei Jahre Ausbildung gemacht. Es war ja ein musical, aber dann habe ich dann doch eigentlich die ganze Zeit gewusst, ich will nicht mehr Schauspiel machen. Mehr Schauspiel. Ja, und dann habe ich äh, mich ähm, im zweiten Jahr habe ich mich ein bisschen umgeschaut, was gibt es denn noch, kann man Workshops machen, kann man hier was machen, hier gibt es doch sicher viel zu tun in Hamburg.
0: Hast du, denn, hast du nach der Ausbildung direkt bei Talia dann gearbeitet? Talia?
1: Tatsächlich, ja. Und dann ja. da die
0: ganze Zeit, und dann hast du immer gesagt, ich will lieber Schauspiel machen.
1: Das war quasi auch für mich so ein kleiner Key-Moment, weil ich da dann gemerkt habe, okay, direkt nach der Musical-Ausbildung direkt einen Schauspieljob zu bekommen, Moment. Schwierig. Das ist irgendwie untypisch. Okay. Und dann dachte ich mir so, okay, anscheinend ist das vielleicht auch, ich habe es ein bisschen als, als Zeichen gesehen, dann dachte ich mir so, gut, dann, dann mache ich das jetzt. Und ich habe davor halt schon mich so ein bisschen informiert, dann die Schule für Schauspiel kennengelernt und da auch schon so ein Seminar gemacht, was über drei Monate ging. Neben meiner ja. anderen Ausbildung habe ich noch ein Seminar gemacht und dann habe ich einmal mit dem Schulleiter geredet und habe gemeint, hey, soll ich das erste Jahr machen? Ich will nicht noch mal drei Jahre machen, ich habe keinen Bock was kannst du mir anbieten? Und dann meinte er, ah, wir haben hier so ein Programm, das ist extra für Leute, die schon eine Ausbildung gemacht haben, so wie so ein Aufbaustudium. Dann habe ich gesagt, perfekt, mache ich. Genau, und das habe ich dann gemacht. Und das war 2018, auch 2019 bis zum Mai.
0: Und dann hast du, ich weiß jetzt auf jeden Fall, kurz nachdem ich angefangen habe, hast du gekündigt im Endre, weil du gesagt hast, ja. dass wir jetzt 100% mhm. reingehen. Und das ist ja auch immer sehr mutig zu sagen, okay, ich lass meinen ich will jetzt sagen, Rettungsboot ist ein bisschen übertrieben, aber, aber meine, meine, mein zweites Standbein lasse ich einfach mal komplett fallen, fallen ja. zur Seite und gehe all in. Und das hat sich für dich ja auch auf jeden Fall gelohnt, soweit ich das richtig verstanden habe. Ähm, hattest du davor, was hast du für, davor für Jobs? War das auch noch bei Thalia oder hast ja, du da schon, schon Schauspiel-Jobs?
1: Ich hatte quasi, also nach der ersten Ausbildung, nach der Musical-Ausbildung, hatte ich halt den einen Job in Thalia. Ähm, ich hatte schon während meiner Ausbildung auch da einen Job, aber es war so ein kleines Ding, es war so ein Statistending. Aber während der Ausbildung, dann nimmst du alles mit. Hauptsache Bühne. Und dann war ich, was habe ich dann gemacht? Genau, dann hatte ich über den Sommer quasi den Job, dann zweite Ausbildung nur Schauspiel und danach hatte ich dann auch wieder einen Job am Talia bekommen, wo ich jetzt immer noch spiele, aber momentan wegen Corona kann man es nicht spielen. Schade, schade, schade. Und so oft spielt man dann halt natürlich niemand spielt, denn ich. Es sind ja viele Stücke, die im Repertoire sind. Äh, genau, das habe ich immer noch und ja, dann habe ich im gleichen Jahr, habe ich aber auch noch einen Job in Bremerhaven bekommen. Der hätte jetzt eigentlich 2020 dann anfangen sollen, aber wegen Gründen auch leider nicht. Ist auf Weiteres verschoben. Das Theater kann momentan nicht planen, weil es auch ein kleineres ist. Ja, und dann aber, als ich diesen Moment dann wieder hatte, ja, als ich dann halt im Endeffekt gearbeitet habe, was auch eine wundervolle Zeit war, habe ich aber einfach gemerkt, dass ich dann wieder so gemütlich geworden bin. Und ähm, nicht weitergemacht habe nicht das gemacht habe, was ich eigentlich machen wollte. Es war nur dieser Überlebensinstinkt war so ein bisschen an. Natürlich auch mit dem äh, Vorteil, dass ich in so einem schönen Laden arbeiten darf, wo ich voll, wo es lecker Essen gibt, dass meine Werte vertreten sind. Und da war es natürlich angenehm. aber irgendwann wurde mir natürlich langweilig. Und ich dachte mir, scheiße, du willst doch eigentlich was anderes machen. Du willst doch eigentlich dein, dein Business äh, aufbauen. Und, so. und das habe ich dann im Januar gemerkt, Januar 2000. 20, ja. ja, weil ich wollte auch nur kurz bleiben, aber dann auf einmal ist ein halbes Jahr vergangen und denkst dir so Digga, ja. nein ja und für mich war das so ein krasser Moment, also bei mir muss, muss ich halt öfters mal E-Mails schreiben an bestimmte äh, Leute, dass ich an Caster ganz viele E-Mails schreibe und hier und da, dass ich einfach mit meiner Zielgruppe in Kontakt bleibe und dann hatte ich so einen Moment, wo ich diese E-Mails geschrieben habe und ich war so im Flow. Ich hatte so ein cooles Flow-Gefühl, habe die rausgehauen, ein, eine E-Mail nach der anderen. Das sind dann halt nur so 80 E-Mails ungefähr. Das ist halt schon, kann halt viel sein. Ich brauche dann zwei, drei Tage dafür. Und da war ich wirklich innerhalb von zwei Tagen alle raus. Aber auch so mit so einer, wie als hätte ich Energie rausgesendet. So war das ja. irgendwie. Kann ich wirklich gar nicht. Das hatte ich auch irgendwie dann nicht mehr so wie damals, so krass. Ich hoffe, irgendwann kommt das wieder. Ich glaube,
0: ich glaub, es kommt, sowas kommt halt einfach weil man komplett schafft, irgendwie den Kopf auszuschalten. Ich habe das ja eben schon erzählt, wie es mir heute Morgen ging. Gestern in, diesem, in, einem, in einem Moment der Euphorie, sage ich mal, haben wir gesagt, komm, wir nehmen heute einen Podcast ja. auf. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und dachte mir so, boah, irgendwie fühle ich mich nicht so... Ja, Ausreden, ich, Ausrede, Ausrede, Ausrede. direkt Ausreden <lacht> rausgekommen. Ich fühle mich nicht so, ja, wie will ich denn auch, keine Ahnung, es muss dann irgendwie alles auch cool sein und irgendwie Mehrwert bringen und bla bla. Und dann habe ich halt beinahe Jenny schon geschrieben und gesagt, komm, wir schieben es nochmal. Ich wollte es dann auf Donnerstag schieben. Ich hätte wahrscheinlich gesagt nein. <lacht> ja, und dann das ist ja gut gewesen. Das weiß ich nicht. Aber war ja auch nicht notwendig, ja. weil dann habe ich mir gedacht, nein, ich ziehe das jetzt durch heute. Ähm, egal was rauskommt, das ist das Gute. Wir haben ja auch mhm. keinen Druck. Es ist die erste Episode, das ist egal, was hier passiert, wie der Sound ist. Das ist jetzt quasi die Startplattform. Und von hier aus geht es jetzt... Steil es kann, weg es kann rot werden. <lacht> genau. Ja. Ich meine, ich will schon seit mehreren Jahren eigentlich einen Podcast starten. Das Mikro habe ich vor einem Jahr gekauft. Wie das Ego halt sagt. Ja, keine Ahnung, du kannst es nicht, oder wenn du es hm, machst, warum, das, warum sollte dein Podcast jetzt, gut, wenn es gibt Millionen Podcasts, was auch stimmt, warum sollte jetzt deiner irgendwie sich unterscheiden, weil letzten Endes geht es ja auch gar nicht darum. Hm. Na, man muss hm. es immer so sehen, wenn, selbst wenn nur eine Person es hört und sagt, das war richtig cool, dann hat es das das ist ist ja schon es gelohnt. Schon, ja, voll. Ja, das ist ja wahrscheinlich voll genauso voll. als Theater-Schauspieler zum Beispiel. Das sind alle Bohnen aber eine Person, das ist ein extremes Beispiel, aber wenn nur eine Person im Publikum sitzt mhm. und die fand es richtig geil, dann hat es richtig akut. ja dann hat es sich ja schon gelohnt.
1: Absolut. So einen Moment hatte ich auch, ähm, nicht mit den Buben jetzt, aber, <lacht> aber ich hatte bei dem Stück, wo ich am Alzator gespielt habe, am Talia, hatte ich so einen Moment, wo ich für eine Millisekunde ins Publikum geguckt habe. Das macht es mir eigentlich nie. Darf man nicht. Ne? Darf man nicht. Das ist das. Also irgendwie ist es passiert, ich war im Spiel drin und dann gucke ich halt auch mal in die Ferne und dann habe ich ein Gesicht gesehen, was mich gerade angeguckt hat. Hm. Und dann ist mir wieder bewusst geworden, oh, ich werde, die sehen mich <lacht> gerade, die, die fühlen das gerade, was ich fühle vielleicht sogar. Also ich übertrage das gerade. Und das war, das war voll krass, dass mir das wieder so bewusst geworden Wow, Emotionen über die Bühne bringen, das ist meine Aufgabe. Voll schön.
0: Wie ist denn das eigentlich? Ich habe auch lange in Bands gespielt und mhm. ich kenne das Gefühl, auch auf der Bühne zu stehen, Auf der Bühne zu stehen, genau, nicht als Schlagzeuger. Das erzähle ich dann in Episode 63. Das wird dein Running Gag. Als Metal-Schlagzeuger. Ja, da kommen noch bestimmt ein paar mehr Running Gags dazu. Das ist bestimmt
1: gut, die Stories. ich habe das Gefühl, dass wenn
0: ich Schlagzeug gespielt habe, einige Songs, die waren einfach so im Muscle Memory, Muskelgedächtnis drin dass ich teilweise die habe hab gespielt und ich wusste nicht was ich gespielt habe aber es war richtig Aber du hast halt einfach gemacht und ich ne? konnte ins Publikum schauen und dann war da irgendwie moin und dann hab ich gesagt, moin ich bin ohne Hand aber so
1: yeah. ne keine Ahnung dann ja doch das kommt dann glaube ich ähm, ich habe das jetzt bei meinem letzten Stück schon gemerkt ähm, dass es dann irgendwann Sag ich mal, der Text, der kommt einfach. Ja. Also, wenn du dann auch so sehr in dieser Emotion drin bist. Aber wenn du drüber nachdenkst,
0: was sage ich ja nicht gerade, dann so fuck. Was?
1: Wenn du über nachdenkst, bist du raus. Das ist das <lacht> verloren. Das, das habe ich jetzt. Ich habe als letztes jetzt ähm, das Stück, also, ein Menschenrecht für Anne Frank gespielt. Beziehungsweise das Spiel es noch, wenn nicht Corona ist. Dann spielen wir hoffentlich Februar weiter. Wir haben jetzt im Dezember gespielt. Das ist ja ein Schulstück, deswegen können wir spielen. Und ich habe bei den Proben immer gemerkt, so wenn ich beim Text war und es war viel Text und die Sprache, ja, Anne Frank halt, ne, also...
0: Altertümlich.
1: So manche, Sachen, gut. manche Sachen sagt man dann einfach heutzutage nicht, also sie schreibt halt so, wie sie halt damals die Jugendlichen quasi geschrieben und gesprochen haben.
0: Voll hip von dir.
1: Voll, äh, nee, voll prima von dir. Prima? Oberprima, sagen die sehr oft, ja. Ist aber irgendwie auch wieder süß, auf jeden Fall, aber das war natürlich auch ein bisschen schwierig, das reinzubekommen und dann manchmal die Satzstellung waren total anders. Hm. Ja, aber wenn ich dann da irgendwann, wenn ich da an den Text denke, bin ich raus. Das sieht man, das sieht man direkt, wenn ich an den Text denke bei dem Stück. Bei dem Stück sehr äh, extrem. Aber wenn du dann irgendwann nur an die Emotionen denkst, nur an die Anne denkst, du bist ja Anne dann in dem Moment, was mega schön ist, also und mega traurig auf der einen Seite. Es ist so mega schön und mega traurig, weil ich finde, ich, find, ich habe die ja jetzt die letzten Monate kennengelernt quasi und mich super viel mit dieser Geschichte beschäftigt und... Ähm, da bin ich auch ganz oh, sentimental, wenn ich daran denke, was für eine schöne, schöne schlimme Geschichte das einfach ist. Und dass diese, dieses Mädchen trotzdem alles versucht hat, sich das Leben schön zu machen. Und auch, es ist einfach schön, dass man diese Geschichte dann transportieren kann. Und das sieht man dann auch in den Reaktionen von den Kindern, wenn, wenn wir im Nachhinein erfahren, dass einer, der halt auch gesagt es war auch ein Junge, das fand ich auch richtig schön, der hat gesagt, das hat ihn richtig berührt. Hm. Und ich war so, wow. Er hat sich die ganze Zeit nicht gemeldet und dann am Ende, als es Feedback gab, also als wir gefragt haben, wie fand ihr das, hat er sich gemeldet, hat das gesagt.
0: Was war das für eine Jahrgangsstufe? Zehnte. Zehnte Klasse. Zehnte
1: Klasse. 10. 10. Klasse. Das fand ich ziemlich cool. Ja, und das fand ich echt schön, dass viele ähm, diese Emotionen nachempfinden konnten. Ja. Und das finde ich immer, das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe, das so ein bisschen zu verbreiten. Ja. Ähm, genau, wie gesagt, in Thalia hatte ich auch ja diesen Moment und ja.
0: Hattest du schon mal, hattest du, wenn wir gerade mal über diese Textvergessen-Momente denken, so Momente, wo du halt richtig, richtig raus warst während der Vorstellung, oder hast du dann immer irgendwie dann doch schnell wieder den Weg gefunden?
1: Ich hatte schon Momente, wo ich raus war, beziehungsweise wo ich einen Text vergessen habe. Es kommt immer auf die Situation drauf an, was das für ein Text ist, wie du es dann retten kannst. Ich hatte auch einmal, das ist auch scheiße peinlich, <lacht> ich jetzt gerade darüber nachdenke, dieses ähm, Einmal habe ich, äh, auch bei den anderen Fragenstücken, habe ich den Text zu Beginn vergessen. Und das ist einfach nur Information, 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 Information. Da kannst du nicht gut ähm, das retten. Ja, ne? Da musst du dann wirklich schnell, schnellstens schalten, schnellstens durchatmen und dich so krass konzentrieren. Und ich merke dann, dann richtig, wie, ich, wie auf einmal so eine Energie durch meinen Körper so... Ja, brennt fast schon, wenn ich dann es retten muss und merke, oh scheiße, was ich für eine Millisekunde, ja, an. Für eine Millisekunde du, warst du nicht da und hast es gerade verkackt. Alles klar, ganz schnell retten, ja. <lacht> ganz schnell überleben. Ja, mh, aber sonst, in dem Stück ist es halt dann, da zu beginnen, ist es schwierig. Sonst, ähm, was schon mal passiert ist, dass man irgendwie einen Satz zu früh gesagt hat, dass man Sätze getauscht hat, da muss man auch immer voll aufpassen, weil... Dann denkt man danach immer noch voll lange nach so, oh scheiße, der, der Satz, der war eben falsch. Und gleichzeitig redest mhm. du deinen Text weiter und dann bist du immer noch beim einen Satz, der vor zwei Sätzen dran war. Also scheiße, das war falsch. Das sieht man halt total. <lacht> das sieht ja. man dann einfach an deinem Gesicht, dass da ein Fehler war. Und dann bist du einfach draußen aus der Konzentration und einfach dann so schnell umzuschalten auf, okay, weiter. Ist passiert, der Gang halt, weiter. Das
0: also ist witzig. Das auch, als ich, mein Vater ist halt äh, Schlagzeuglehrer mhm. oder, und der hat mich natürlich... So ein bisschen an Schlagzeugspielen rangebracht. Und der hat immer gesagt, oh, als ich kleiner war, egal was ist, wenn du verkackst oder so, ähm, oh, ich muss ne? Wenn du dich Versammelst.
1: Versammelst. Wenn
0: du dich verspielst. Und ich habe dann früher, als ich jünger war, war dazu geneigt, wirklich so, oh, Ja, so, gesagt, so oh. zu
1: kommentieren,
0: ne? Also, da müssen die Leute wissen, das gehört eigentlich nicht so. Aber halt immer, spiel einfach Pokerface, spiel einfach ja. keiner merkt das. Passt Absolut. Keiner. Ja. Ne? Und das ist halt echt so wichtig.
1: Das muss man, wichtig, äh, das muss man die ganze Zeit auch lernen. Also ich bin immer noch dabei, das zu lernen, weil ich bin auch so jemand, der sich dann immer hm, so ein bisschen selber kommentiert.
0: Hattest du, <lacht> hattest du anfangs also so wie mit äh, Lühnangst? Also das Wort? Bühnenangst?
1: Lampenfieber, oder? Lampenfieber, Lampen-
0: Stage-Fry. Ich habe das englische Wort Stage-Fry im Kopf gehabt und habe ich es einfach wortwörtlich besetzt. Das passiert mir so häufig. Das
1: heißt Lampenfieber. Lampenfieber. Ja, ah, ja auf jeden Fall. Ehrlich gesagt, ja, immer noch, immer noch.
0: Jedes Mal wahrscheinlich. Und wenn du dann Jedes drauf bist, dann geht's.
1: Ich muss sagen, ähm, weil wir jetzt leider, wir haben neunmal Mal im Dezember gespielt, ähm, glaube ich, oder zehnmal. Mal, oder weniger, ich weiß es gerade nicht, auf jeden Fall, nicht oft genug, dass man eine krasse Routine schon hat. Also vor Publikum spielen, klar. Also ohne Publikum, die Proben, dann hattest du irgendwann diese, dieses Paket irgendwie zusammen und diese Routine. Aber wenn natürlich das Publikum nochmal dazukommt, musst du dich daran gewöhnen, dass die da und da viel reagieren, dass da und da irgendwie Reaktionen kommen. Und das habe ich noch nicht. Und weil ich, weil dieses Stück auch so anspruchsvoll ist für mich und generell einfach echt ein harter Brocken ist, ich habe das total sagen. Ich dachte mir so, ja, komm, Anne fragen das wird wahrscheinlich so ein bisschen Tagebuch, ein bisschen fast schon vorlesen, wie so so eine Lesung sein und so. Ja, du, nö, vergessen. Also, es war, die Probezeit war so hart einfach. Ähm, Es macht wirklich Spaß, auf jeden Fall, aber ich habe richtig gemerkt, okay, das ist...
0: ist Hört ihr Kinder, also alle, die jetzt zuhören, gerne auch darüber nachdenken, Schauspieler oder Schauspielerin zu werden? Das ist nicht nur Glamour nee. auf der Bühne mit tollen farbigen Kostümen und <lacht> Moulin Rouge Nee, nee. Und keine Ahnung es Ganz
1: viel Arbeit dahinter. Ich, das ist halt auch immer das Interessante, dass das viele immer unterschätzen. Weil die Ausbildung, die war auch überhaupt kein Zuckerschlecken. Ja. Also da bist du ja mehr oder weniger aufgebrochen fast schon. Es sei denn, du bist schon mega weit. Aber ich hatte zum Beispiel... Ich, mit meiner Stimme war ich, ich war so piepsig, ich war extrem piepsig einfach und hatte überhaupt keinen Stimmsitz, der war nicht vorhanden und das dann irgendwie erstmal zu checken, was deine Dozentin von dir möchte so und das dann zu übernehmen und dann irgendwann diesen Moment zu haben, wo man sich denkt, Halleluja, das ist meine Stimme, die ist da, die ist im die ist Zwerchfell im Bauch drinne, so und die kann laut werden, das musste man ja auch erstmal alles üben. Ja. Und dahin zu kommen, das, das, das tut auch weh, weil man möchte ja keine Veränderung, man möchte schön gemütlich bleiben. Und das ist auch immer wieder so ein Ding, dass die Schauspieldozenten natürlich, die sind dafür da. Die wissen ganz genau, wo deine Baustellen sind. Ich hatte auch eine Dozentin und ich werde sie für immer und ewig lieben. Die hatte ich in Atmen, hieß das Fach. Da denkt man sich auch so, ja, machen wir so ein paar Atemübungen, so ein bisschen hier und da. Ein- und ausatmen. Nee, nichts da. Also das war einer der härtesten Unterrichtsfächer. Ist gerade gepiept.
0: Jetzt kann man außen. Ach so. <lacht> bestimmt auf dem Mikrofon, aber... Ja,
1: bestimmt. Also es war auf jeden Fall richtig hart. Aber sie hat dich angeguckt. Also in der nicht Stunde, die wusste direkt. Die wusste alles über dich. Die war wie, wie Medium eigentlich. Ja. Also ohne Scheiß. Sie war wirklich wie Medium. Sie ist wie Medium. Sie lebt ja noch. Aber eine richtig, richtig tolle Frau, die... So viel geschafft hat bei uns, bei unserer kleinen Gruppe, die zu Leuten, zu irgendjemandem gegangen ist, was gesagt hat und auf einmal, es waren nur so kleine Sätze und auf einmal muss diese Person so weinen, weil er sich was gelöst hat. Also es war unglaublich. War auch immer direkt
0: persönlich geworden.
1: <lacht> ja, nicht so persönlich persönlich, aber hat einfach so irgendwelche Trigger-Sätze ja. gesagt, die was ausgelöst haben, was, was losgelassen haben. Ja, wir
0: haben auch schon nicht immer alle aus der Komfortzone raus, Total. durchgängig oder durchgängig an der Grenze irgendwie gehabt und. Da wächst man natürlich ja. am meisten, aber es ist natürlich auch am unangenehmsten, am härtesten.
1: Ja, Und das hat sie richtig gut gemacht. Und wir waren auch ähm, eine komplette weibliche Gruppe und da hat sie auch viel mit unserer Weiblichkeit gemacht. Und so was auch voll schön war, sich damit zu verbinden und so. Und dann sagen die so Sachen und ich denke so, wo weiß ich das? <lacht> Wie wo weißt du das? <lacht> ja, auch eine sehr, sehr tolle Frau. Das habe ich auch sehr genossen. Das gehört voll dazu, dass man da einfach so, man muss ist alles super cool wenn du man sieht natürlich nur diese Leute die mega berühmt sind ähm, und aber man weiß immer die was die alles schon gemacht haben also ja. was welcher Weg steht ist dahinter was ist was musste diese Person alles dafür tun da zu sein ja und es ist sehr viel Arbeit aber ich sag immer auch den ganzen Kindern die jetzt natürlich so auch so meinen na ich möchte auch irgendwann Schauspielerin werden bla bla, was kannst du mir empfehlen sage ich immer bleib dran bleib dran wenn du es willst bleib dran egal was kommt Durchziehen. Einfach mal machen, ne? Einfach mal machen. <lacht> Einfach mal wenn machen. Wir ein Thema
0: sind. Ja. ja. würdest du sagen, du hast jetzt ja quasi kurz bevor, du, kurz bevor Corona losging, hast du ja entschieden, dass du dich mehr eigentlich auf Serien, also Fernsehschauspiel, oder äh, du das so, Fernsehschauspiel, ja. konzentrieren möchtest, weniger auf Bühne, der Bühne stehen möchtest. Ähm, und das hat ja eigentlich ganz gut gepasst. Dann, weil durch Corona war natürlich dann weniger Bühne möglich, voll Arbeit.
1: intuitiv entschieden ja, irgendwo. Ja, das ist es ein
0: bisschen geahnt oder vielleicht dadurch, dass du dann halt gesagt hast, okay, ich traue mich jetzt. Ich, du hast in dem Moment ja auch dein Ende gekündigt mm-hmm. und dann kam auch direkt dann Jobs yes. rein. Ja. Und, ja. und ja. letztens haben mir dann endlich mal deine, <lacht> zum Teil deine soko wissen angeschaut. Kann ich eigentlich mal eine Beschreibung verlinken, wenn ihr mal Jenny bei der Arbeit sehen wollt als Schauspielerin. Yeah. In den Shownotes, da kommen ja immer Sachen rein. Ähm, da mache ich bestimmt auch ein paar Links rein, ist immer gut.
1: Immer alle Links rein, alles in den Shownotes.
0: Ähm, ja. Und das ist auch super cool, dass sich dann da die Möglichkeiten halt ergeben.
1: Ja, ja dazu muss ich auch sagen, ich habe auch so ein, da wieder so einen Schlüsselsatz bekommen. Also manchmal habe ich das Gefühl, es kommen Menschen in mein Leben, die sagen dann was zu mir, was dann mich dann irgendwo hinführen soll. Und in dem Fall war es meine Self-Management-Lehrerin. Gleichzeitig auch Yoga-Lehrerin, die ich äh, an der Schule hatte, wo ich dann die zweite Ausbildung gemacht habe, die Schauspielausbildung. ausbildung Und ja, irgendwann am Ende so ein Feedback-Gespräch, wo wir noch mal so ein bisschen geredet haben, wo wollen wir hin. Und das Einzige, ich habe so ganz viel geredet, so ja, also ich möchte ein Theater machen ich habe richtig Lust drauf und hier und da. Und gute Kontakte habe ich auch. Ich habe ja letztens äh, eine Regisseurin im Theater, äh, nee, nicht im Theater, in, in, in einem Café kennengelernt, die mich angesprochen hat, läuft gut, läuft gut. Und sie war nur so, Jenny, du solltest herausfinden, ob die Kamera dich liebt oder nicht. Das war das Einzige, was sie gesagt hat. Ich so, alles klar. Okay, dann gehe ich das mal herausfinden. Weil ich wollte nur, ich wollte nur Theater machen. also ich, so, ich mache nur Theater, nur Theater. Und ja, dann habe ich mir gesagt, okay, ich gehe das jetzt mal herausfinden. und sie, also sie gesagt, wollte
0: quasi, dass du zumindest mal Fernsehschauspieler ausprobierst. So, ja, das sie, sie
1: wollte mich da so ein bisschen, weil sie irgendwas, also im Blick war auch was, sie sieht was. Natürlich, sie hat mega... Hamburger viel. Tatort. <lacht> Hamburger Tatort, du bist Kommissarin. die... Kommissarin. E- oh, das schön. <lacht> Hätte ich schon Lust drauf. Ja, aber sie hat ja irgendwas gesehen, man hat das richtig im Blick gesehen, so von wegen, mach das mal. Es ist das gut, wenn du das mal machst, geh mal ausprobieren. Und das ja. war schön. Ja, das war eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Und dann ist irgendwie, dadurch, dass ich mich dafür entschieden habe, okay, ich werde es ausprobiert, lernst du wieder neue Leute ja. kennen. Und dann habe ich wieder, habe ich jemanden kennengelernt. Ähm, habe ich einen Namen denn? Wie ist das? Alexander Resch! Alexander Resch? <lacht> ja, er ist der Beste. <lacht> ist
0: wahrscheinlich im, im, Im Business ist es wahrscheinlich ein bekannter Name.
1: Ja, er macht quasi Showreels. Er macht Showreels für. Ähm, ja, er sind so Demoszenen, also quasi so Probeszenen, die du ähm, machen kannst, bevor du gedreht hast, damit du die Zeit kannst. Hey, hier ist eine Probeszene, so arbeite ich. Wie eine Arbeitsprobe. Genau, Alexander Resch und äh, Cosma Duyat die macht quasi das Coaching dazu. Und die beiden habe ich kennengelernt dann kurz darauf und die haben mein Leben verändert. Ja. Muss man einfach so sagen, die unterstützen mich seitdem enorm und ich kann die jederzeit anrufen. Ähm, und durch Alex habe ich auch meine erste Dreherfahrung bekommen. Er hat mich mal gefragt, hey, möchtest du mal ein ähm, Anspielpartner sein bei einer Szene? Ich so, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, war das, aber... War
0: das die Szene mit dem... Ich glaube, ich weißt mit der Sprache, wo er dein Partner getan hat, als würde er
1: Englisch sprechen oder so? Und nee, du... das war jetzt die neueste. So, okay. Das war meine allererste, die als Prostituierte. Ah ja, okay. Das, <lacht> das war die, meine Favorite. Das war die Favorite. Habe ich die überhaupt gesehen? Ich weiß ich <lacht> <lacht> Aber du sagst einfach, ja, das, das war deine Favorite. Ja, wo ich auch so drei Sätze höchstens gesagt habe. Oder drei Wörter. Ich sag, glaube ich, drei Wörter. Wir müssen gleich nochmal anschauen. Ja, und irgendwie ähm, diese Szene hat er mir dann aber irgendwann mal geschickt. meinte so, hey, ich habe die jetzt nochmal ein bisschen auf dich geschnitten ich so, so Ich hatte die auch gar nicht mehr auf dem Schirm, aber danke. Ja. Und dann haben wir so ein bisschen telefoniert und so: Ja, kann ich die denn jetzt hier wirklich verschicken an die Caster oder so? Und dann ich so ja, kannst du machen, mal gucken. Und das war dann dieser Moment, wo ich im Flow war und einfach nur so: Ja, ich, ich schicke das mal so raus, ja. alles rausgeschickt. Und ähm, ich hatte eine Stunde später die erste Anfrage und war total überfordert damit, habe auch, glaube ich, ein bisschen geweint. Ja. Das war auch von der Caster, die so ein bisschen im. Untergrund lebt, sagt man immer, weil man weiß nichts über sie, sie hat schon richtig viele Leute entdeckt und so, also <lacht> 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 oh, Gott, äh, ist letztendlich nichts geworden, aber einfach diese Anfrage allein ja. ist schon Gold wert und dann habe ich zwei Wochen später dann für so mal die Anfrage bekommen und ähm, auch bekommen dann letztendlich. Das
0: spannend, ich habe nachgedacht. Du hast jetzt natürlich von deiner Mentorin, das, mit dem, das war jetzt natürlich schon ein relativ eindeutiger Push, sag ich mal, hm. Ähm, leider ist es nicht immer so, dass man so diese eindeutigen Zeichen kriegt. Ne? ist halt auch, denn dass man im Nachhinein erst erkennt, dass bestimmte Menschen mm. in einer bestimmten Weise gehandelt haben ja. und einen das dann erst in die richtige Richtung äh, gebracht hat. Voll. Aber es ist natürlich geil, wenn man dann irgendwie auch mal Leute hat, die wirklich sagen,
1: mach mal hier. Geh mach mal. doch mal. Mach doch mal das. Geh doch mal hier in die Richtung. Und dann muss man sich ja.
0: auch offen sein und sagen,
1: ja, okay. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Einfach mal machen. Dann. Oh, ja, einfach mal machen. Und ja, ich glaube, das ist super wichtig, weil man, glaube ich, allein schon so sagt für sich, okay, ich bin auch offen für sowas. Dann kann man das vielleicht auch leichter empfangen, solche Nachrichten, ja. dass man das dann auch wirklich nutzen kann. So. Ja, und ja, das war ist, wunderschön auf jeden Fall. Das ist eine richtig tolle Erfahrung. Und dann habe ich natürlich, wie sagt man, Blut geleckt. Und dann äh, möchte man sowas am liebsten nur noch machen. Ja, glaube ich also ja. ich
0: glaube, da wird auch noch viel kommen. Weil da wird ja, mit der Zeit noch viel kommen. Ich glaube, Jenny ist ein gutes Beispiel für jemanden, der so klischeehaft das klingt, ähm, seinen Träumen, sage ich mal, gefolgt ist. Und ja, wie gesagt, es ist nicht immer nur geradliniger Aufstieg, sondern... Hm.
1: Ja, absolut.
0: Höhen und Tiefen kommen dazu. Das ist auch richtig. Müssen möchte noch eigentlich abschließend sagen? Wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde. Echt jetzt? 56 Krass. 50 Minuten. Wow. Ich dachte, ich überlege, wir fahren jetzt, jetzt mal langsam runter. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, falls dir noch was einfällt.
1: Ich habe noch einen guten Spruch, der muss auf jeden Fall auch rein. Okay. Äh, alles ist möglich. Alles ist man möglich. Man kann alles erschaffen, bin ich voll von überzeugt. Wenn du es hier sehen kannst, kannst du es erschaffen.
0: Ja, du? Voll. Äh, ja. Bin also so ich bin so überzeugt davon eine, geworden. Ja, <lacht> ja. Vor allem, wenn man zurückblickt, ja. sieht man häufig erst, oh wow, so, so weit bin ich schon gekommen. Ja, äh, voll. Am besten natürlich, wenn man alles immer schriftlich hat und wirklich halt so ein bisschen sich ein Vision Board oder sowas erstellt oder halt dann sagt, okay, in einem Jahr möchte ich da sein, in fünf Jahren möchte ich da sein. Ja. Aber selbst wenn man das nicht macht, ich bin da nicht so mit so Vision Boards erstellen und aufschreiben, Journaling, das ist es nicht so meine Stärke.
1: Meine auch nicht, ehrlich gesagt. Ähm, also, das für mich, es, mich, auch ein bisschen für mich ist
0: Journaling tatsächlich, da habe ich letztes Mal ein paar Leute erzählt, die fanden das irgendwie ein bisschen seltsam, aber ich gehe lieber draußen spazieren mhm. und rede quasi. selbst. Das,
1: das hast du schon mal erzählt, dass du das machst so ein bisschen, vor dich hinlust. Ja, Murm, also
0: rede mit mir selbst quasi, murmel so ein bisschen und das ist für mich, also ich habe ich, das jedes Mal wieder. Ich habe einen Journal am Bett liegen und will eigentlich immer abends Journal, aber ich lege mich dann hin und ich weiß, mir fällt, mein Kopf ist leer. Ich weiß, nicht, ja. was ich das schreiben muss. Was ja eigentlich was Gutes ist. Eigentlich ist man ja, weil der Kopf voll ist. Ja. Aber wenn mein Kopf richtig voll ist, dann hilft es mir am besten, rauszugehen, spazieren zu gehen und einfach quasi mit mir selber zu argumentieren. Aber das ist
1: mit der Maske jetzt momentan wahrscheinlich richtig chillig, oder?
0: Ja, also draußen, auch ich ohne Maske rum.
1: Das kannst du dir einfach anziehen. <lacht> ich habe auch einmal so ähm, Text gelernt, wenn ich unterwegs war oder hast Text nochmal in die Maske reingeschrieben <lacht> hast, <aber lacht> Gott, Ich habe quasi Maske, wenn ich die muss war. ich dann eh tragen und dann habe ich vor mich hin ähm, gebabbelt, aber ganz leise halt, man sieht das nicht, das ist ja, das so geil. auch
0: die meisten Leute haben doch heutzutage eh Knopf im Ohr und hören dann äh, telefonieren mit jemandem. Ja. Das ist ja nichts, normal, nichts Ungewöhnliches mehr, dass Leute nicht vorbeigehen und reden und du denkst dir... Okay.
1: Naja, früher als oh. das noch nicht normal war, war es echt ja, komisch. Früher ist schon lange her. Früher ist schon sehr lange her.
0: Naja gut, wir waren bei knapp einer Stunde, wir wollen das jetzt mal zum Ende bringen. Ich hoffe, euch hat die erste Episode gefallen, wenn nicht, ist mir auch egal. Ha! Krass! Ich bin so ein krasser Typ. Du bist so ein krasser Typ. <lacht> so selbstbewusst. Ich fand es eigentlich, eigentlich eine ganz gute Mischung aus der einen Seite, sind so einfach... Eine entspannte Unterhaltung, ein inspirierendes Beispiel sicherlich auch irgendwo okay, dabei genau. gewesen. Ein bisschen Mehrwert dabei, aber auch nicht zu viel. Ich habe da jetzt nochmal drüber nachgedacht, ich habe da auch mit Jenny eben drüber gesprochen. Viele Podcasts sind teilweise so vollgepackt mit Mehrwert, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll oder gar nicht. Man ist dann in dem Moment krass motiviert, aber am Ende des Tages ist nichts hängen geblieben, weil es too much ist. Und dann hat man lieber so diese zwei, drei, vier Momente vielleicht in einem Podcast, wo man sagt, ah okay, ah okay. Das merke ich mir. Das bleibt dann vielleicht eher hängen. So könnte ich es mir vorstellen. Mir fällt auch immer eine Sache noch ein, die ich zum Abschluss noch mitgeben möchte. Äh, jetzt sag ich mal vor Ewigkeiten bei einem meiner, ich nenne es jetzt einfach mal größten Inspirationen, Preston in Smiles, das ist so ein, auch so ein Coach, da kann ich sehr empfehlen, auf Instagram immer mal auszuchecken oder YouTube. Ähm, Up in die Notes. Ich schon lange, <lacht> kann ich auch in die Notes machen, schon lange Folge, ist ein richtig guter Typ. Und der hat mal gesagt, das ist jetzt nicht so philosophisch, aber er meinte, Hör auf, dir irgendwie alle möglichen Self-Help und Persönlichkeitsentwicklung, Bücher zu kaufen und irgendwelche Coaching-Programme und so weiter. kauft dir das nicht alles. Hol dir eine Sache, fokussiere dich darauf mhm. und mach die Sachen, die drinstehen. Weil ja. ich war selber in der Position oder ich in der Position, ich habe es auch gemacht, dass ich Same. mir alles bestellt habe, ja. lasse Bücher. Und ich bin jetzt gerade tatsächlich auch in einer Situation, wo ich mir noch ein paar neue Bücher bestellt habe. Aber ich arbeite jetzt halt eins nach dem anderen durch und versuche dann auch zu arbeiten. Und dann so gucken, dass man die ist Sachen. Gut. Das raus, daraus nimmt. was
1: dann wirklich gut dich ist, ja.
0: Weil, wie gesagt, dieser kurze Moment der Motivation, wenn man einen krassen Podcast hört, ist nice, aber meistens folgt daraus nichts. Ja, ja. ja und dann, dann lieber einmal fokussieren. Und durchziehen. Ja.
1: Einfach mal machen, ne?
0: Das wollte ich immer sagen. Krass, das war gut. Wir haben ein gutes Gespräch gehabt. Wir haben die Punkte, die Punkte sogar auf der ich haben wir jetzt bestimmt? Die Punkte auf der Liste. Es war auf jeden richtig awkward High-Fi, was man da gleich sehen kann. Punkt, das so ist auch abgearbeitet. Was sollen wir dazu mehr sagen? Vielen Dank. Außer gib mir gerne Feedback, erste Episode. Gib mir gib Jobs. Uns, gib uns Feedback, wenn ihr Jenny casten wollt. Wie gesagt, ich mache ein Wenn du ein bist. Von ihr in die, in die, in die Shownotes. Gib mir den Job. Und wer weiß, was da noch kommt irgendwann. Ich bin ähm, auf jeden
1: Fall gespannt. Ich bin ziemlich hyped auf äh, 2021, muss ich sagen. Ich habe ein gutes Gefühl. Ein gutes Bauchgefühl. Bot- doch besser als 2020. Geht doch schon gut los, ey. Ja, voll produktiv ist der 11.01.
0: Hm, heute ist aber auch ein besonderes Datum, 11.01.21. Und 11 ist meine
1: Lieblingszahl, das weißt du. Uh, oh, voll gut, wir wollten uns erst um 11.11 11 treffen.
0: Ich glaube auch, dass Jenny nochmal irgendwann wiederkommt. Also ich habe jetzt ja. schon vor, glaube ich, auch mal Podcasts alleine zu machen, aber auch mal mit Freunden einfach. Ich habe so ein paar Leute, die ich so im Kopf habe. Die, glaube ich, immer wieder kommen und dann, dass man mal so ein bisschen Live-Update macht und immer so ein bisschen... Das ist voll schön. Quatscht. Was hat sich
1: geändert zum letzten Mal? Was und passiert? Genau. Und dann natürlich
0: auch mal schauen, dass man halt irgendwann, wenn es da vielleicht ein bisschen größer wird, auch mal andere rankriegt. Ja. So, aber es reicht jetzt auch. Ich will hier dreimäßig sprengen. Eine Stunde, zwei sehe hier gerade. Wenn wir noch ein, zwei Stunden rauskappen sind, wir genau einer Stunde. Passt.
1: Hast du so einen Abschluss-Tschüss irgendwie? Das muss ich mir
0: alles noch überlegen. Äh, ob ich jetzt mir was... Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Bis später, Peter. Bis bald, Adrian. Pass.
1: Okay, ist ganz schlimmer. Oder
0: einfach nur Namaste.
1: Ciao.